0: Hechos capítulo 18, búsquenlo ahí en sus Biblias uh, Lo último que habíamos visto en el 17 Es cuando Pablo estuvo en la ciudad de Atenas uh, Hace este discurso donde exalta al Señor Por encima de todos los otros dioses Aprovecha esta oportunidad y dice Ah, el altar a un Dios que no conocen Yo sí lo conozco Desafía a la gente para que se arrepientan Para que conozcan uh, Pongan su fe en el Dios verdadero Después de este gran sermón algunos pocos creyeron, otros se burlaron, otros lo dejaron para después. No se logró hacer tanto ministerio en, en, en Atenas, no se estableció una iglesia. Uh, y aquí es donde retomamos la, la historia. Pablo continúa eh, su viaje y después de estar en Atenas se va a otra ciudad, de una ciudad grande e importante, se va, y pagana, se va a otra, más decadente todavía, uh, Pablo viaja a Corinto, ya estudiamos las cartas de Pablo a los Corintios y ya vimos lo complejo que era la situación allá. Ahí se estableció una iglesia importante, uh, estratégica también, pero no fue sencillo nada de este proceso, ni los comienzos, ni siquiera lo, lo que sucedió después. Por eso Pablo sigue escribiendo tres cartas fuertísimas, dos las, uh, las tenemos, llegaron al Nuevo Testamento, esa tercera quién sabe dónde quedó, Dios sabe que tal vez no era bueno para nosotros leer lo que Pablo les dijo. Causó mucha tensión, mucha tensión muchos problemas. Uh, todo esto que había surgido en la, en la iglesia era una cultura bastante compleja. Uh, y bueno, ya hemos estudiado un poco del contexto de la iglesia en, en, en Corinto. La cultura de la ciudad era increíblemente inmoral. Uh, idolatría mezclada con libertinaje sexual, prostitución sacerdotal, esto era la norma en la, en, la, en la cultura, vicios, dinero, negocios, placeres, lujos, decadencia, así como las ciudades modernas grandes, así era la vida en, en Corinto, este era el, el estilo de vida, todo adecuado a su tiempo, pero, pero bueno, el mal era el mismo. Y en un sentido, no era un lugar nada ideal para hacer ministerio, es a donde menos quisieras ir. En otro sentido, uh, donde abunda el pecado, pues sabemos que sobreabunda la gracia. Y en, en ese sentido, desde esa perspectiva, Corinto era el lugar perfecto para llevar el Evangelio. Había, por supuesto, muchísima necesidad para que la gente pudiera encontrar la, la salvación. Esto no era un trabajo sencillo, uh, ni siquiera para el súper invencible, casi no humano apóstol Pablo. Y ahorita vamos a ver un poquito sobre esto. Vamos a empezar a, a leer versículo 1. Dice, después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Obviamente lo, lo, lo que ya mencioné. Corinto era una de las ciudades más importantes en todo el imperio uh, y, y sobre todo en esta área donde está localizada. Una encrucijada de, de comercio, de viajes, de cultura. Todo eh, colisionaba allí, todo lo bueno y todo lo, lo terrible también. Uh, en los tiempos de Pablo Corinto ya era una ciudad bastante antigua de mucha tradición dos puertos entonces era rival para la capital para, para la gran Atenas que ya no está en su mejor momento pero otra vez como ya lo mencioné era una ciudad reconocida o sea, la gente te, sabía que era la fama de los corintios que eran inmorales la vanidad uh, había hasta algunas expresiones que se utilizaban así como que, ah, como los de corintio de Corinto, perdón, uh, eso no era bueno que te dijeran así, porque eso representaba la decadencia, aunque era bastante aceptado, aún así los, los corintios estaban en otra categoría, uh, y cuando leemos la descripción de la corrupción de los gentiles, que Pablo hace en la carta a los romanos, está describiendo a los corintios, porque estaba allí cuando escribió esta carta, lo voy a leer. Romanos 1, versículos 21 al 27. Esto está hablando en general de las personas que no conocen a Dios, pero lo está viendo estando allí en la ciudad. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirman, afirmaban ser sabios pero se convirtieron en completos necios y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Está hablando, en general de los gentiles y en lo particular de los corintios al estar escribiendo esto los estaba viendo esta era la cultura en la que pablo va y se sumerge y por eso al, al entender este contexto nos da una imagen por qué las cartas que pablo escribe a los corintios son tan difíciles uh, aún de leer de procesar de estudiar de entender esto es esta era la condición de las personas esto es una fotografía de los corintios así eran ellos sin remedio a menos que viniera Cristo a menos que pudieran conocer la salvación y este es el ministerio que, que el Señor lleva a Pablo para hacer en la ciudad después de todo lo otro esto es parte de su viaje, versículo 2 allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. En un momento el emperador Claudio expulsó a todos los judíos creyentes o no de Roma porque se habían hecho disturbios por causa de Cristo. O sea, cosas que vemos en el libro de los hechos al principio. Toda esta tensión por causa de la predicación de Jesús causó tantos problemas que se volvió un conflicto y entonces el emperador dijo todos los judíos se me van no es que nosotros no creemos en Jesús pues no me importa pues todos se van creyentes o no creyentes todos fueron expulsados y en ese movimiento salieron esta pareja Priscila y Aquila se reubicaron en, en Corinto donde Pablo los conoció ahí los encuentra y dio esto inicio a una de las amistades que encontramos importantes en el Nuevo Testamento Pablo formó un lazo muy fuerte con ellos y en la carta a los romanos los menciona dice son mis colaboradores eh, de Cristo, en el ministerio de Cristo Jesús y también dice de hecho ellos una vez arriesgaron su vida por mí yo, yo estoy agradecido con, con ellos, su hospitalidad, le dieron trabajo ahorita lo vamos a ver eh, y la relación que se hizo de, de, de discipulado pero también se convirtió en una, en una amistad, algo sólido, algo permanente que fue clave en el ministerio de, de Pablo y yo creo que aunque no es el, el enfoque principal, pero creo que este matrimonio es un ejemplo de cómo se ve la vida de una familia cristiana promedio que sirve al Señor de una manera significativa mientras tiene sus actividades de familia, de trabajo, su negocio. A veces, a veces, no sé, como que nos excusamos con eso. Es que estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo. Mm, todo el mundo tiene mucho trabajo es que la escuela es que no tengo chance es que si, si pudiera me involucraba más yo creo que ellos son un ejemplo de esto tenían un negocio tenían su familia su vida social todo normal y al mismo tiempo estaban involucrados de una manera profunda en la obra del Señor de acuerdo a lo que ellos podían hacer eh, la mayoría de los cristianos no son llamados como Pablo a vivir plenamente únicamente al servicio de tiempo completo la gran mayoría pues Trabajos normales, escuela, vidas familiares y sociales. Yo pienso que este es una, un ejemplo, de, un visual de cómo se ve una vida cristiana. Te de, de entrega al Señor mientras sigues haciendo todo lo que tienes que hacer con tu vida. Versículo 3. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. No está claro cómo se conocieron ellos tres uh, Pudo haber sido en la sinagoga, tal vez Pablo fue a pedirles trabajo. Tenían un negocio de tiendas de campaña, de piel. Uh, casi todos los judíos aprendían un oficio desde pequeños. Era un requisito para los líderes y Pablo, bueno, pues esto era lo que hacía. Curtía pieles y hacían tiendas, hacían carpas. Uh, y, y bueno, pasó tiempo. Aquí vemos también el, el corazón de ellos, la hospitalidad, porque vivió bastante tiempo en casa de de, este, de esta familia, pero aquí encontramos un, un concepto que se ha utilizado mucho tiempo para definir a los que cumplen con una vocación en el ministerio de la iglesia, un pastor, un misionero, pero al mismo tiempo tienen que suplir sus necesidades financieras trabajando un empleo de tiempo completo o parcial en su carrera, su negocio, un trabajo. Uh, comúnmente lo llamamos como ministerio bivocacional, y, y creo que es un tema recurrente con, cuando vemos la vida de, de Pablo. Uh, para él, hacer tiendas era parte de, de su servicio a Dios. Uh, él reconoce, y lo vemos en sus cartas, él reconoce su derecho a ser apoyado financieramente por la iglesia, pero que él voluntariamente entregaba esa, ese privilegio uh, para mantenerse a sí mismo en algunas ocasiones y que no lo pudieran acusar de estar tratando de enriquecerse. En particular, ya lo estudiamos por la cultura de los corintios, por todos los apóstoles eh, falsos que estaban sacando ventaja de la iglesia y, y que sí se estaban enriqueciendo a, a costa de la iglesia. Entonces, Pablo hace una separación, dice, yo, yo no quiero hacer lo que ellos hacen, no quiero causar un problema, que me acusen de algo por causa del dinero. Entonces tenía que trabajar en algunas ocasiones, pero quiero que consideremos algunas cosas. Y todo esto es importante por lo que vamos a ver más adelante. Ah, uh, hay un libro que se escribió, eh, un estudio que se hizo, una investigación acerca de Pablo y su ministerio con respecto a las cartas. En este libro, el autor busca determinar cuánto le costó a Pablo escribir las cartas. A veces sí. pensamos que Pablo estaba en su sala, en un comedor, así con una pluma. No era así. Uh, tenía que conseguir materiales, tenía que contratar un secretario para que le un escriba alguien que le redactara esta persona dedicó muchos años a hacer esta investigación y calculó que siendo modestos a Pablo le debió haber costado al menos dos mil dólares actuales escribir primera de Corintios sin contar los gastos de viaje de enviar la carta era un viaje largo y costoso para enviar a alguien como Tito para que entregara la carta escribir la carta unos dos mil dólares Uh, y uno piensa de verdad, bueno yo sí pensaba así pues unas hojas y lo escribes No, todo, esto era más complejo surge la pregunta ¿cómo fue que Pablo pagó por esas cartas? ¿de dónde sacó ese recurso? Uh, voy a citar al autor dice es posible que la iglesia donde estaba sirviendo o un patrocinador de la iglesia cubriera los gastos es menos probable que Pablo pagara por la carta con sus ingresos como hacedor de tiendas de campaña el trabajo de Pablo como hacedor de tiendas de campaña ha sido exagerado en tiempos modernos, particularmente en las discusiones sobre la metodología de la obra misionera moderna, o sea, lo que nosotros conocemos como el ministerio bivocacional. Porque esto es lo que se usa, no, así como Pablo, consigue un trabajo y así tiene que ser, hay que ser como Pablo. Continúa, eh, como viajero, Pablo no llevaba los suministros necesarios para realizar un negocio significativo como hacedor de tiendas de campaña. O sea, no traía su mochila o su caja de herramientas. Pieles y materiales. Uh, Continúo. Es cierto hoy, e incluso más cierto en la antigüedad, que uno no ingresa a una ciudad e inmediatamente abre un negocio rentable. De alguna manera, esto es lo que la gente piensa. Ay, pues Pablo, qué padre. Y llega y pone su negocio de tiendas de campaña. ¿Y a quién le vendía? ¿A quién lo conocía? ¿Cómo sabían lo que trabajaba? Uh, en el mundo antiguo grecorromano, conllevaba mucho tiempo establecer las relaciones necesarias para obtener los permisos necesarios para realizar negocios en una ciudad tanto de los líderes de la ciudad como de los gremios correspondientes, sindicato de tiendas de campaña. En ocasiones, Pablo pudo trabajar en este negocio, pero solo en situaciones como en Corinto, donde en realidad estaba ayudando a un negocio establecido con una tienda establecida con proveedores regulares, propietarios con membresías en los gremios comerciales apropiados y una clientela regular, en este caso Priscila y Aquila. Si bien... Él y su equipo pudieron haber realizado algunos trabajos menores por contrato, tal vez reparando carpas, para conseguir comida y alojamiento. Pablo dependía principalmente, al igual que todos los viajeros, de la hospitalidad y de los patrocinadores. ¿Por qué menciono esto? Uh, primero que nada, creo que en muchas ocasiones es necesario que una persona que Dios llama, que Dios aparta, utilizando la expresión que encontramos en la Biblia, para el ministerio de tiempo completo o semi-completo, tiene que trabajar. En muchas ocasiones es necesario. Puede haber varias razones para esto, algunas buenas y otras no tanto. Podría ser que la cultura del lugar a donde va no permite que el ministerio sea abierto. Conocemos de muchos lugares, vamos a mencionar Kashmir, a donde ha ido Gabriel. No puede llegar y decir, ah, vengo a hacer misiones y plantar una iglesia. Inmediatamente te cancelan tu visa y te echan fuera. De allá. Uh, y así hay varios grupos tribales donde ya se ha visto cierta obra de, eh, de personas, de misioneros, y entonces están cerrados. Y en el momento que te ven actuando como un misionero, la cultura cierra las puertas y no puedes hacerlo. Tienes que ganarte un lugar en la comunidad, tienes que entrar a una escuela de inglés o una escuela de música, uh, a algún servicio donde te aprueban, te autorizan, y entonces no, tienes que trabajar por el bien de la obra y ganarte el respeto de la gente y utilizar unos espacios pequeños en relaciones para predicar a, a Cristo. Esta es una posibilidad, una buena. Uh, medio encubierto el ministerio. Uh, es posible, otra posible razón para el ministerio bivocacional es que la demanda para el ministerio no es tan amplia en un comienzo. Pues no hay tanto que hacer, entonces... Te pones a trabajar y en eso conoces el idioma, la cultura, la ciudad, etc. Uh, también puede ser que la iglesia o la organización es muy pequeña o con muy pocos recursos para sostener a los ministros. Esto es bastante común. Otras razones, y ya estamos cruzando la línea hacia las no tan buenas, es cuando la cultura de la iglesia tiene algo ahí medio pecaminoso, desconfianza yo no sé qué van a hacer con el dinero, no voy a dar uh, o por qué vamos a dar, para que compren pizzas para los jóvenes uh, mejor me lo gasto yo a veces esta cañería, no tengo por qué dar, falta de compromiso indiferencia, mala administración eso es bastante común en la cultura mexicana no me alcanza, mm, no has planeado falta de fe Temor, falta de compromiso, apatía, etcétera Y por lo tanto no hay recursos para la obra. Ah, yo conozco, tengo muchos amigos pastores que no pueden ser sostenidos por sus iglesias y se ven obligados a trabajar medio tiempo, en el mejor de los casos, o un tiempo completo en horarios mexicanos, salir hasta la noche y si sales a tu hora te ves mal, entonces te tienes que quedar otra hora más mínimo y todavía salir a cumplir con el ministerio. Hay gente que lo hace voluntariamente para no perder su trabajo y sus prestaciones. Muchos quisieran poder dejar de trabajar en sus empleos para poder dedicarse de lleno o mínimo, medio tiempo, al ministerio. Algunas iglesias ni siquiera se pueden sostener a sí mismas, dependen de apoyo externo para sobrevivir. Muchas iglesias eh, se sostienen por el ingreso del mismo pastor. Él tiene que pagar la renta y entonces la renta de su casa, la renta del local y los gastos de la iglesia en una sola familia, todo eso. Y no tienen idea lo común que es esto, lo frecuente que, 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 que pasa. Uh, a veces la iglesia no, no, no tiene de verdad. A veces realmente no es posible. Pero hermanos, muchas veces, muchas otras veces, como iglesia, hablando de manera general, si sí hemos fallado en entender la importancia y la bendición que es dar de lo que el Señor nos ha dado. Aquí lo hemos enseñado, no estamos bajo la ley, no tenemos que dar el diezmo, no tiene que ser el porcentaje, no es, pero hay gente que no ve y dice, ay, qué bueno, no, entonces no tengo que dar. Uh, no. Y dicen, ah, padrísimo, o sea, gracias a Dios por esta iglesia, que no piden. Uh, y pierden todo el punto. Uh, no es eso, no, es que yo no sé, yo no conozco lo que hacen. Ah, uh, Vamos a dar para que el pastor le pague a su hija las clases de piano, pero toca en la alabanza. Eh, y, y, y hay esta resistencia de dar, de participar. Y ahorita vemos parte de lo que sucede en la vida de, de, de Pablo. Pero yo sí les puedo decir de primera mano, ¿cuánta gente en el ministerio y sus familias sufren por esta causa? porque no hay recursos cuando sí hay. Es una cultura que me parece que es antibíblica, que no tiene que ver con el carácter de Cristo, que no refleja la generosidad de nuestro Dios. Uh, y está mal. Yo creo que es algo arraigado en la cultura cristiana mexicana de una manera general, no estoy diciendo que todos, pero también la Biblia nos enseña. Ahora, antes que mexicanos, somos ciudadanos del reino de los cielos uh, y sí es una enorme bendición para todos, para todos la iglesia es la más beneficiada cuando uh, la iglesia puede sostener a personas, era toda utilizada la gran mayoría en su trabajo y aunque estar en el taller de, de Aquila y Priscila le dio tiempo de disipularlos y de hacer un, un lazo fuerte con, con ellos, yo creo que eso era parte del plan de Dios, pero vamos a ver que parece que Pablo se estaba desgastando bastante y les voy a decir por qué. Versículos 5 y 6. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas, yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Sus amigos y compañeros de equipo lo alcanzaron en, en Corinto después de un tiempo y junto con ellos el Señor trajo una enorme bendición para Pablo. Lucas no nos da los detalles de lo que sucedió, pero en otros pasajes encontramos las piezas que faltan que nos dan un panorama más completo. No solamente vinieron sus amigos, que eran refuerzos para el ministerio, uh, necesarios para su ánimo personal, para la obra que se tenía que hacer. Uh, hermanos, en la obra del Señor siempre hacen falta más manos el mismo Señor Jesús lo dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Aparte de eso, junto con su equipo llegó ayuda de Macedonia, o sea, de los tesalonicenses. Miren el resto de la historia, 2 Corintios 11:9. Cuando estuve con ustedes, o sea, es donde vamos en hechos, y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. O sea, no, no completaba, pues tuvo que trabajar. No tenía lo suficiente para vivir. No dijo, Ay, pues bueno, pues no había para las vacaciones, pero no tenía suficiente para vivir. Hasta que llegaron los hermanos con la ayuda. Primera de tesalonicenses, 11.3. Dice, perdón, ¿qué era, Ofe? 3.6. Gracias. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que es, eh, siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Pablo le estaba pasando bastante mal en Corinto. No tenía suficiente para vivir, tuvo que trabajar y esto lo fue mermando de algunas formas. Ahorita les voy a decir por qué creo esto. Hasta que llegaron Timoteo y Silas con... La, o sea, no nada más era el apoyo de... que, que hay que hacer, también era... Ya hay dinero. Y ahí dice el pasaje. Ahora que llegaron, ya podía estar todo el tiempo predicando de Cristo. Antes no lo podía hacer, tenía que limitarse al día de, de, de reposo. Uh, y creo que esto nos enseña de una manera muy práctica la importancia del soporte de la iglesia para la obra del ministerio. La obra es del Señor, amén. La provisión viene del Señor, si sí lo creemos. A donde Dios manda, el Señor provee. Y como les conté en pedacitos, durante la pandemia sí empecé a buscar otro local. Dije, obviamente nos van a echar, no lo vamos a hacer. Pero bueno, Dios quería que siguiéramos aquí y proveyó así uh, apenas para cubrir otro año de renta. Uh, y así, así ha sido. Donde Dios quiere, Dios, Dios va a suplir. Al mismo tiempo, hermanos, Dios ha determinado usar a su iglesia como el instrumento para esa provisión y para ese cuidado. Y los obreros de la obra del Señor, yo sé que, que todos somos llamados al ministerio y todos somos siervos del Señor. Pero hablando de las personas que tienen un rol específico de tiempo completo, de tiempo parcial, una vocación muy clara, un, apartados por Dios para el ministerio, necesitan el cuidado pastoral, el apoyo de oración, amigos creyentes y todo el ministerio de la iglesia. No está nadie excluido del mismo ministerio, de, de, de ánimo de apoyo los dones nadie tiene todos los dones no importa todo lo que puedan presumir nadie tiene todos los dones ni todas las capacidades ni puede hacer todo solo nadie no existe el, yo no necesito es una mentira del diablo uh, pero hermanos también se necesita el apoyo financiero esto no solamente es justo es necesario y lo estamos viendo eh, ilustrado en el ministerio de Pablo porque cuando llegó la ofrenda de los tesalonicenses a Corinto Pablo pudo eh, trabajar dejar de trabajar en las carpas para dedicarse a hacer lo que dios lo había llamado a hacer pero los, se requirió que los hermanos reunieran esta ofrenda para sostener meses de trabajo de pablo y que él no tuviera que estar trabajando para vivir porque no tenía lo suficiente para vivir ah, y ahora ya puede estar todo el tiempo ocupado en la obra de dios eh, solamente que no fue sin problemas otra vez hubo posición abierta, lo insultaron. O sea, la cosa se puso bastante fea. Pablo no era un debilucho, ya lo hemos visto. No era alguien que se ofendiera con cualquier cosa. No era alguien que, no sé, o sea, fue grave lo que pasó. Y comenzó a pesarle en su corazón. Entonces, Pablo se va, hace esta señal hasta medio dramática, de sacudirse el polvo, que no quede nada, uh, menos en las sandalias. Era una manera... Pues sí, dramatizada de expresar Ustedes me rechazan, pues yo rechazo su rechazo Algo así Pero él estaba siguiendo las palabras del Señor Jesús Cuando envió a los apóstoles A los 12 en Mateo 10 Versículos 11 al 15 dice Cada vez que entren en una ciudad o una aldea Busquen a una persona digna Y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar Cuando entren en el hogar, bendíganlo Si resulta ser un hogar digno Dejen que su bendición siga allí Si no lo es, retiren la bendición si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir, les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Era un acto simbólico, era una manera de declarar responsabilidad al que está rechazando el Evangelio y como de lavarse las manos y de decir, bueno, pues aquí no tengo nada que ver, eh, su sangre sobre sus cabezas, yo cumplí con lo que Dios me llamó a hacer uh, ¿cuándo debemos dejar una persona en paz que sigue rechazando a Cristo? esta es una pregunta que varias personas me han hecho ¿cuándo debemos dejar de insistir? ¿cuándo estamos echando perlas a los cerdos? es una expresión fuerte pero es lo que enseña la palabra ¿cuánto tiempo insistimos para que alguien venga a Cristo? no tengo respuesta para eso yo creo que Nada más el Espíritu Santo nos va a mostrar cuándo hay que alejarnos, cuándo hay que insistir, cuándo le damos otra vuelta, no lo sé. ¿Cuánto tiempo debemos perseverar? Una cosa es segura y lo vemos en la vida de Pablo. Aunque él hace esto y dice, bueno, pues si no quiere nada, pues ahí nos vemos, ya me voy. Me voy con los gentiles, como quiera. Su corazón estaba listo por si alguien venía al Señor. Y fue lo que sucedió. Versículos 7 y 8. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Pablo no dejó de predicar a Jesús, solamente se enfocó en los gentiles uh, y por gracia de Dios encontró un hogar donde fue recibido para quedarse, se convirtió en un cuartel de operaciones ahí justamente junto a la sinagoga estratégicamente donde podía conocer gente donde todavía tenía comunión con algunos de los judíos aunque ya los había rechazado y pablo les entregó a lo que quisieran hacer uh, y como quiera el señor trajo bendición y trajo fruto de lo que parecía un ministerio frustrado el líder de la sinagoga creyó en el señor y junto con él toda su casa esto demuestra que pablo todavía era sensible a los judíos o sea, no estaba enojado, no estaba resentido, no se estaba uh, como, ya no quiere, pues ya no les voy a compartir nada. Simplemente los, los dejó, pero cuando estuvieron listos, los, los llevó a Cristo. Uh, no les prohibió definitivamente venir a Jesús, pero algunos judíos se convirtieron este líder de la sinagoga, pero mucha gente en Corinto empezó a venir al Señor. Y recuerden la clase de ciudad cosmopolita y Uh, corrompida que era Corinto Eran personas que vivían en esta En la vanidad de la vida uh, Para los placeres de la carne Para tener cosas buenas en la vida Eran paganos, borrachos varos, idólatras Personas inmorales, adúlteros Homosexuales, prostitutas Y los que iban con ellas Ladrones, estafadores y un enorme etcétera. Hermanos, esto es una historia increíble y fue algo que, que es algo que atesoro de las cartas de, de Pablo a los corintios. Lo, lo leímos. Pablo les dice, todo esto eran ustedes antes. Y todo el desorden que había en la iglesia, como quiera, Pablo les dice, algunos eran de esto, ya no son. Ya fueron limpiados, ya fueron hechos santos, fueron hechos justos ante, el Dios, ante Dios al invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Dios estaba haciendo cosas increíbles en, en Corinto. Uh, gente estaba convirtiéndose, gente estaba eh, poniendo su fe en Jesús y les tardaría un buen tiempo en enderezar tal vez sus vidas. Pero el Señor estaba trayendo vida y estaba trayendo salvación ahí en Corinto. Pablo no estaba tan bien. Versículo 9. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, «No tengas miedo». Habla con libertad, no te quedes callado. ¿Por qué vino el Señor a Pablo? Si él ya sabía quién es Cristo. ¿Por qué si él, eh, o sea, que no es el gran apóstol, el héroe de la fe, el hombre inquebrantable? Hermanos, la implicación en este mensaje es que Pablo tenía miedo. Uh, Pablo era un hombre normal, como nosotros las mismas inclinaciones en su carne, las mismas emociones, el mismo potencial de desanimarse, de cansarse, de caer en la desesperación, la duda y el temor. Por alguna razón, lo ponemos como aparte. Ay, pues es que era Pablo. Se nos olvida que era un humano normal. O sea, alguien con, con, que siente lo mismo que sentimos nosotros, no era diferente de nosotros. Había pasado muchas dificultades en sus viajes recientes lo habían golpeado se acuerdan O sea, una golpiza que le pusieron los aventaron a la cárcel en, las, en la eh, prisión juicios insultos difamaciones problemas económicos graves dudas soledad uh, mucha presión muchos problemas creo que a veces deshumanizamos a, a, a la figura de, de Pablo y de todos los demás hombres y mujeres en la Biblia como si sí, es que hasta, hasta decimos es que son los héroes de la fe y de una manera, no sé si es no tan consciente, pero los empezamos a poner como en otra categoría. Es que no eran como nosotros. Pero pues yo, verdad, todavía me falta mucho y decimos cosas como esa. Se nos olvida que era exactamente lo mismo. Y sin contar, en el caso de Pablo, la opresión del enemigo. No sé si recuerdan el pasaje del aguijón en la carne. Tres veces oré, algunos dicen que era depresión, otros que era atormentado, en la película lo presentan como atormentado por la gente que autorizó que mataran. Uh, muchos piensan que era esta enfermedad en los ojos que se veía hasta mal, desagradable y, y todo esto uh, esto pasó en Corinto cuando el Señor le dijo que te baste mi gracia eso es suficiente para ti no te va a quitar ese aguijón acá iba a estar un mensajero de Satanás para bofetearme, dice Pablo todo esto pasó estando en Corinto y pensamos que no iba a llegar a un punto de quiebre Pensamos que no le iba a pesar, que no se iba, iba a cansar, que no iba a llegar a algo donde estuviera considerando. Y si me regreso a la casa. Y si ya le, o sea, ya hubo mucha gente que vino a Cristo, tal vez un buen tiempo para retirarme. Yo no, yo no sé qué estaba pensando. Hermanos, la vida es maravillosa. Y el Señor siempre es bueno. Pero la vida también puede llegar a ser muy difícil. Y el ministerio de la obra del Señor puede llegar a ser devastador para algunas personas sí es uh, yo no sé si sabían que la expresión no temas aparece 365 veces en la Biblia no sé o sea eso dicen <risa> pueden hacer ese ejercicio y encontrarlos no no he comprobado este dato vamos a suponer que es cierto son muchas si eso es cierto tenemos una de estas para cada día del año el Señor insiste en repetir en su palabra no temas, no temas, no temas. Una y otra vez. Viene el ángel, María, no temas. Pasa una situación, el Señor envía el mensaje, no temas. Una y otra y otra vez. El Señor sabe que es algo que continuamente persigue a nuestros corazones. Yo llegué a la conclusión, podrían estar en desacuerdo porque esta es una conclusión mía. Yo pienso que el miedo es exactamente lo opuesto que la fe. La fe es la seguridad. Y la obediencia al Señor y la confianza en el Señor en un futuro que no veo, uh, donde todo es incierto, pero yo estoy firme, estoy confiado en el Señor. El temor es exactamente lo opuesto. No sé nada de lo que va a pasar, pero estoy seguro que todo va a salir mal. Es lo mismo, es como la fe, pero de lo, del otro lado. O sea, es la certeza de lo que viene, pero mala. O sea, estoy seguro que va a pasar desastre. Estoy seguro. Y díganme si no, cuando está en la noche y estás pensando todo lo que puede salir mal, estás convencido de que así va a ser y que no hay esperanza la fe es todo lo contrario no sabes lo que va a pasar pero estás seguro quién está contigo y esa es la clave uh, y aunque ya sabemos que el Señor está con nosotros y que no debemos tener temor yo creo que es, es una verdad que necesitamos estar escuchando continuamente y recordando de todas las maneras posibles y todas las veces que tengamos oportunidad en la Biblia cuando la leemos en una predicación escucharlo de nuestra esposa o de un amigo cuando un hermano de la iglesia ora por nosotros y nos recuerda todo va a estar bien no tengas, no tengas temor memorizar y recordar en las escrituras y también así como Pablo necesitamos escucharlo del Señor del Señor mismo y a veces el, el Señor lo hace de, de maneras donde nos recuerda nos hace saber no tengas temor y surge la pregunta díganme si no le discutimos a Dios pero cómo no va a tener miedo si esto está pasando si no tengo dinero si la situación está así si no sé lo que va a pasar uh, no sabes lo que estoy pasando no sabes lo que viene no sabes lo que siento pero la respuesta a esa y todas las preguntas que puedan surgir sigue siendo la misma versículo 10 pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño porque mucha gente de esta ciudad me pertenece el señor tenía dos elementos en su respuesta no tengas miedo no es nada más Pablo échale ganas no tengas miedo es no tengas miedo porque yo estoy contigo la solución para el miedo de Pablo es yo estoy aquí ¿por qué estás tan preocupado? ¿por qué tienes tanto miedo si yo estoy contigo? es lo que tenía que recordar la solución era que confiara en esta verdad que recordara que estaba con él y entonces obedeciera la instrucción sigue hablando sigue predicando yo estoy contigo el Señor no le dijo a Pablo no va a pasar nada, no le dijo, no te van a resistir, van a intentar detenerte, pero yo estoy contigo, más importante y antes que la obediencia es la persona, yo estoy contigo, uno de los versículos más conocidos y más favoritos de los cristianos, muchos los ponen en sus biografías, lo tatúan, se lo saben de memoria, es Josué 1.9 uh, y lo dicen, mira que te mando, que te esfuerces y, y ya se lo saben la mayoría de, de las veces este pasaje viene repetido y viene guardado y viene atesorado en el sentido de echarle más ganas no tengas miedo ten más valor sé más valiente esfuérzate más pero hermano, la clave no es no tener temor es recordar que Dios está conmigo esa es la clave para poder ser valiente para poder estar confiado uh, Salmo 23 yo amo Salmo 23, ya lo saben, versículo 4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. ¿Por qué? Porque tengo que ser valiente. No, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué no voy a tener miedo? Porque Dios está conmigo. Eso cambia todas las cosas. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan y continúa el Salmo. Mateo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Casi siempre lo dejamos hasta ahí. Esto es lo que hay que hacer. Esta es la instrucción. El Señor dijo, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Hermanos, este es algo que muchos necesitan recordar. Algunos tal vez ni siquiera lo saben ya, en lo peor de la vida Señor tú estás conmigo Eso es lo que dice el Salmo 23 en, 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 las, en, en el valle de sombra y de muerte tú estás conmigo, en las malas circunstancias tú estás conmigo, en los problemas y en la angustia tú estás conmigo, para poder obedecer lo que Dios quiere que haga, tú estás conmigo la vida cristiana no es principalmente hacer, tener lograr y no hacer y necesitar una persona Conocer a Jesús, tener comunión con Dios, la relación con Dios que es posible por la obra de Cristo, Dios conmigo, su espíritu en mí. Esto sí tiene un efecto en mi vida, esto es lo que animó a Pablo. No solamente le mandó el mensaje, no tengas miedo, ve y haz el trabajo. Dijo, es que yo estoy contigo, Pablo. Puedes estar confiado porque yo estoy contigo. Puedes hacer lo que te mandé a hacer porque yo estoy contigo. Eso es lo que tenía que recordar. Y Pablo, el superhombre que de alguna manera pensamos que era diferente de nosotros nosotros, necesitaba recordar yo estoy contigo y entonces si ¿sí puedes hacer lo que te dije que hicieras esto sí tiene un efecto en mi vida todo lo que mi voluntad no pueda hacer mi disciplina, ni mi esfuerzo ni el ánimo de otros Dios conmigo sí lo hace esto cambia las cosas y mira lo que pasó después de que recibió esta palabra directamente del Señor, versículo 11 así que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando la palabra de Dios el resultado de la visita del Señor fue un ministerio largo e inusual para Pablo. Pablo no se quedaba tanto tiempo en ningún lugar. Él iba, discipulaba, enseñaba, predicaba a Cristo y luego se, se movía a la otra ciudad. Pero aquí entre los corintios se quedó bastante tiempo, un año y medio más de lo que ya había estado. Mucho tiempo, muy difícil, pero también mucha bendición y vida eterna. Gente dejando sus vidas anteriores, gente dejando el desorden para venir a Cristo y conocerlo el Señor tenía planes grandes en esta ciudad versículos 12 al 17 cuando Galeón llegó a ser gobernador de Acaya unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse Galeón se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo escuchen ustedes judíos si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso, pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvalo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos, así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galeón no le dio a eso ninguna importancia. El resto de esta historia se cuenta solo mucho drama, prejuicios personales, tensión entre ciudadanos gentiles, romanos, judíos, antisemitas, gente que odiaba a los judíos, el gobierno romano, los líderes judíos, religiosos, pasó todo esto. Uh, es importante porque sí dejó un precedente que favoreció a los cristianos, al menos por un tiempo, donde el gobierno romano dijo, no nos vamos a meter en asuntos de la ley judía, arreglen allá sus asuntos, y esto uh, eliminó ciertas tensiones, más adelante causó otras, Uh, Pablo se vio bien librado de lo que pudo haber sido otra golpiza, prisión o algo peor Dios sabía cuándo era necesario que él padeciera y cuándo lo quería librar uh, y aquí vemos este ministerio en Corinto al estar viendo toda esta sección hermanos no le estoy pidiendo que den nada uh, pero creo que la historia ilustra lo que sucede cuando participamos de dar y cuando no también Uh, somos una iglesia que da y les agradezco. El Señor nos ha sostenido, le damos la gloria a Dios, pero ha sido a través de ustedes, de los que dan, de los que apoyan, de los que tienen un compromiso. Uh, creo que el Señor como iglesia nos está llamando a avanzar, a extendernos un poco en esta área. Uh, hemos hablado de, de, de ministerio hacia afuera y vamos a ver cómo el Señor nos sigue guiando en esto. Este aspecto es necesario, el de dar... Uh, no es que aquí no creamos en dar simplemente pues eso ya es algo entre tú y el Señor por eso lo hacemos ¿cómo lo hacemos? hay gente que me ha preguntado amigos pastores que me dicen pero ¿y cómo le haces? o sea no recogen no le piden no comprometen a la gente uh, yo le doy gracias a Dios que no es así porque el Señor es quien provee Él va a sostener la obra pero este pasaje uh, ilustra bastante bien cómo se ve esto por otro lado y yo creo que un tema central en esto, hermanos, muchos de ustedes necesitan recordar, así como arranca este año, para los que les importa el año, uh, el Señor está con nosotros. Yo no sé lo que Dios quiere hacer, el Señor no necesita de calendarios, ya, ya lo sé, pero ya empezó otro año, vienen otras cosas, yo creo que Dios en este tiempo quiere obrar, quiere seguir trabajando en nuestras vidas a través de nosotros, el Señor quiere usarnos, a cada uno de ustedes, como iglesia, nos, nos quiere llevar para que otras personas conozcan al Señor. Algunos tienen que enfrentar situaciones muy difíciles, algunos ya las están atravesando, algunos están desanimados, mucha gente está como pues, inestable en, en, su, en su comunión con Dios, en, en su, no sé, algo está pasando, es un estado general de la iglesia, pero lo podemos ver en nuestra comunidad. Hermanos, yo creo que muchos necesitan recordar que Cristo está con nosotros, que somos del Señor, que Él eh, aquí está, con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Muchos no lo ven. Ah, sí, ya sé que el Señor está conmigo. Cuando podamos apreciar lo que esto verdaderamente significa. Uh, hermanos, yo les aseguro, podemos atravesar lo que sea, confiados, seguros, obedientes, fieles, animados, gozosos, porque el Señor está con nosotros y eso es algo que no va a cambiar nunca. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias por recordarnos esta maravillosa, ¿verdad? Tú estás con nosotros. Nada nos va a apartar de ti. Gracias por lo que quieres hacer, Dios, en los siguientes semanas y meses y años. Padre, queremos ser parte de tu obra, Señor. Queremos queremos estar allí, Señor, y presenciar de primera mano cómo traes bendición, cómo traes vida eterna, cómo traes salvación a las personas. ¿Cómo transforma los corazones Dios? ¿Cómo sigue sobrando milagros? Señor, enséñanos a confiar en Ti aún más, a recordar lo que ya sabemos y a vivirlo para andar por fe. Cuando las cosas no se sienten estables, cuando se sienten mal, cuando se perciben las circunstancias todas contrarias, que recordemos esta hermosa verdad que Tú estás con nosotros anima a mis hermanos que lo necesiten Señor, despiértanos Dios a lo que quieres hacer, háblanos Dios confiamos en tu obra para nosotros como congregación, en lo que quieres hacer a través de tu iglesia oramos esto en el nombre de Jesús Amén